0: Estos versículos 9 al 16, hermanos, eh, como he comentado en el hebreo, pues están, eh, cada verso, ¿verdad? Comienza con, eh, con esta letra del, del alfabeto, con, con Bet. Y bueno, no, no hay un orden estricto, realmente lo, lo, lo que está haciendo el escritor, ¿verdad? Pues es ex, expresar pensamientos eh, teológicos, ¿verdad? Resaltando también la, las características de la ley de Dios. No hay un orden teológico estricto verdad eh, eh, un orden lógico sino más bien él va expresando verdad lo, lo que ah, pues lo que desde luego la, la propia escritura ya han revelado también acerca del, de, del carácter de Dios verdad y de las de las virtudes de su palabra de las excelencias y de los resultados que trae a aquel que sigue verdad la, la, la palabra de Dios eh, de hecho, también este, este pasaje está muy relacionado con el Salmo 1, que es la apertura, ¿verdad?, la, la introducción de todo el salterio de todos los salmos, donde inicialmente nos presenta, ¿verdad?, eh, la, el contraste entre el hombre impío que sigue el consejo de los malos y aquel que se aferra a la palabra de Dios y está firme en, en la palabra de Dios, ¿verdad?, y cómo, cómo trae resultados, ¿verdad?, trae una bienaventuranza, trae una dicha. Eh, y desde luego trae bendición. De hecho, los primeros nueve, primeros ocho versos de este Salmo comienzan así, con esa bienaventuranza, ¿verdad? Como lo expresa el Salmo uno, bienaventurado el, el varón que no anduvo en consejo de malos. Así comienza también este Salmo 119, con una bienaventuranza, con una dicha, ¿verdad? Una, una promesa de, de dicha, aquel que sigue y se deleita en la palabra de Dios, los versículos 9 al 16 hacen un énfasis muy, muy interesante. Primero, y será el punto número uno, eh, lo que vemos aquí, hermanos, que su palabra resulta o, o trae como resultado santificación. ¿verdad? Trae, eh, Corrige la, la vida del hombre, verdad? corrige lo torcido en el hombre, eh, revierte los efectos de la caída del, del pecado en el ser humano lo que nosotros llamamos teológicamente la santificación, la transformación del, del, del ser humano. E inicia con una pregunta retórica, ¿verdad?, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la, y la respuesta es guardando su palabra, ¿verdad?, obedeciendo, reteniendo la palabra de Dios. Y así inicia un enfoque, hermano, resaltando la, la virtud, ¿verdad?, eh, transformadora, el, el efecto transformador que tiene la palabra de Dios, diríamos también el efecto purificador, ¿verdad?, ¿con qué limpiará?, eh, está resaltando esa virtud que tiene la, la palabra de Dios, hermano, para transformar y limpiar la vida del, del, del creyente, cómo se limpia la vida del hombre, los caminos del hombre, el andar del hombre, reteniendo y guardando la, la palabra de, del Señor. En estos eh, otros ocho versículos, hermano, cada, cada verso va nombrando y dándole un título a la, a la ley del Señor. Aquí le llama la palabra. En el 10 le llama los mandamientos. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En el 11 le dice dichos. Y así va apilando sinónimos, refiriéndose a la palabra de Dios. No hay una diferencia estricta en cada palabra. Simplemente está dándole títulos diversos a la a la palabra de Dios, ¿verdad? A, la, a la revelación de Dios, a la ley de, de Jehová. Aquí le llama la, la, la palabra de Dios, es la voz de Dios, ¿verdad? Y tiene ese efecto de transformar, ¿verdad? Eh, de, de, de crear vida nueva en, en el ser humano, como lo hizo al principio de la creación. Crea, pero también transforma y ordena, ¿verdad? Como ordenó eh, toda la vida para, para el hombre, ahora también ordena lo torcido del pecado del hombre. Deuteronomio 6, 6 al 9, hermanos, aquí como un, eh, como un punto subordinado a lo que hemos dicho de que la palabra de Dios santifica, eh, también vemos, hermano, que la, la manera en la que se produce esta santificación es que el, el, y, la, y la responsabilidad del, del ser humano, es que la palabra de Dios debe ser asimilada en el corazón. La pregunta, la, eh, verdad ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, guardando tu palabra, tiene que ver con retenerla en el corazón. Noten, por ejemplo, las expresiones en el mismo Salmo, antes de ver Deuteronomio 6, 6 al 9, eh, dice más adelante, con todo mi corazón te he buscado, ¿verdad? involucra el ser del hombre, el, el, el asimilar el, las palabras de Dios en, en todo el ser del hombre, en lo profundo del corazón del hombre. Y luego más adelante en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿verdad? O sea, noten que la, la interpretación, hermano, y esta es una, eh, una manera en la que usted y yo aprendemos, ¿verdad? Que cuando leemos la poesía hebrea, la... No hay, eh, ¿verdad?, un misterio aquí que descubrir en las líneas. Simplemente hay que observar, porque el, el significado está en, en el paralelismo, en las frases que eh, que se repiten o que dan la misma idea. Eh, el paralelismo sinónimo, por ejemplo, acá dice, «En mi corazón he guardado tus dichos». O sea, diríamos, ¿qué significa guardar tu palabra? Bueno, el 11 el lo explica, ¿verdad?, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, dice, para no pecar contra ti. Es la misma idea que expresa en el verso 9, con qué limpiará el joven su camino. ¿Qué es limpiar? Bueno, es no pecar contra Dios. Entonces, eh, vemos aquí, hermano, que para poder mantenernos verdad, en una vida de obediencia, no pecando contra el Señor, ¿verdad? creciendo en santidad, eh, nuestro deber es asimilar en el corazón la palabra de Dios. Deuteronomio 6.6, creo que el salmista está pensando, ¿verdad?, también en la, pues al hacer, al resaltar la ley de Dios, desde luego que él eh, tiene en su mente la, la, la ley de Dios, ¿no?, el, el Pentateuco, los cinco libros de, de la ley, Deuteronomio 6.6, y noten que esta idea... Es algo que Dios ya había revelado, ¿verdad? No es algo nuevo que está trayendo aquí el escritor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿verdad? Creo que tiene en mente esto, el mandamiento de Dios, ¿verdad? A los padres para poder hacer una influencia en la vida de sus hijos. Hermanos, ellos, nosotros, tenemos que tener las palabras de Dios en nuestro corazón. Deben de brotar de, de, nuestro, de nuestros labios, de, de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, eh, es la manera en la que podemos hacer influencia en, en la vida de otros, en la vida de la familia, ¿verdad? La importancia para poder crecer en santidad es tener sus palabras en nuestro corazón. Y luego nos da, ¿verdad?, el, el, el pasaje de Deuteronomio, pues una manera concreta, no algo abstracto, ¿verdad?, de... Tenerlas en el corazón, eh, guardarlas en el corazón, pues la, la manera concreta en la que ellos expresarían esto, hermanos, es hablando de, de, de las palabras. ¿no? Al tenerlas en el corazón, hablarían de ellas. Pues podemos evaluar qué tan llenos estamos de la palabra a medida que nosotros también eh, pues medimos la manera en la que hablamos con otros. Si de nuestros labios sale palabra de Dios, es que estamos llenos de su palabra si de nuestros labios eh, sale únicamente queja lamento eh, malos, pens mal, malos pensamientos verdad eh, palabras negativas pues desde luego habla que no estamos saturados de la, de, de la palabra de Dios y necesitamos ser llenos de su palabra verdad en, en términos prácticos ahí pues ellos tendrían que eh, pues escribirlas hablar de ellas verdad repetirlas memorizarlas eso, eso demostraría, pues, la manera en la que ellos estarían llenos de la palabra de Dios y a la vez eh, traería un crecimiento, ¿verdad?, a, a manera como cíclica o de espiral, a medida que hablamos de ella y a medida que las repetimos y las, y las escribimos y las ponemos visibles, eso seguiría saturando el corazón, ¿verdad?, también de, 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 de la palabra de Dios. Se hace un círculo de... ...de crecimiento, de, de meditación en, 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 la, en el corazón del, del, del ser humano. ¿verdad? Entonces, eh, ahí está, hermanos. Su palabra produce santificación, pero nuestro deber es retenerla y asimilarla en el corazón. Es interesante, hermano, considerar los salmos, porque lo, lo, los salmos nos muestran... ...la manera la, en, en la que se, se expresa el salmista, inspirado por Dios... Y nos dan una pauta en la manera en la que nosotros debemos también hablar y relacionarnos con Dios. Y a, a veces nosotros tenemos, eh, nos sorprenderían cosas, ¿verdad?, que, que los autores dicen por nuestros prejuicios teológicos. Pero en verdad, hermanos, tenemos que aprender a ver, ¿verdad?, inclusive a orar con el salmista, hablar con Dios, ¿verdad?, como, como los salmistas hab, hab, hablan con Dios, ¿verdad?, porque... Están siendo dirigidos por por el Espíritu. No, no, no están diciendo eh, cosas contrarias a la teología. Al contrario, acabamos de ver aquí cómo su, su pensamiento está enraizado en la, en la ley de Dios. En lo que Dios ya ha revelado. Digo esto porque este, este Salmo, hermano, involucra mucho del deber del hombre. ¿verdad? Mucho de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también eh, el salmista clama, ¿verdad? suplica, pide cosas eh, de Dios ¿verdad? para que Dios haga en su vida. Y hay este equilibrio ¿verdad? En, 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 la relación, en la relación con Dios. No excluye el deber humano, y, sino que resalta también ¿verdad? el poder de Dios y resalta la dependencia del hombre, ¿verdad? Es algo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, en, y, y aquí el, 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 el punto subordinado es que la palabra debe ser asimilada en el corazón por parte de nosotros, según lo que acabamos de ver aquí en el verso 9. Y luego involucra tanto el deber del creyente como el obrar de Dios. Es lo que dice el verso 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado, ¿verdad? Con todo mi corazón te, te he buscado. Es algo que debemos observar cuando, cuando usted lee los Salmos, hermano. Vea, vea la manera en la que está hablando aquí el, el, el escritor, ¿verdad? Eh, él, él, él está hablando eh, aquí en, en primera persona. Dice, eh, te, he, te he buscado con todo mi corazón. Ha buscado a Dios, ¿verdad? Él está realizando la acción. Habla de que el, el, aquel que se acerca a la palabra de Dios... Eh, no está buscando solamente eh, un código ético, ajustarse a una ética. No está buscando solamente algunos principios morales. Está buscando una persona, ¿verdad? Está buscando a Dios. Con todo mi corazón, dice, te he buscado, con todo su ser. Pero luego, en la, en, en la segunda línea del verso, noten, hermano, que resalta, ¿verdad?, y, y clama al Señor, que dice... No me dejes desviarme de tus mandamientos. Él dice, yo te busco con todo mi corazón. Pero luego clama al Señor, ¿verdad?, en oración. Y, ¿Y qué le dice al Señor? No me dejes desviarme de tus mandamientos. Él está buscando, Él está haciendo su parte. Pero luego clama a Dios para que le, que, que le dé la, la gracia, le dé el auxilio, ¿verdad?, para que Dios no lo deje desviar, desviarse de sus mandamientos. Bueno, esto, esto es algo eh, que en verdad debemos resaltar y, y que nos, nos da la pauta para relacionarnos con Dios. Porque, aunque desde luego, ¿verdad?, el creyente debe buscar a Dios con todo su corazón, debe amar la palabra de Dios, debe retenerla en el corazón, pero, hermanos, también debemos reconocer que todavía tenemos eh, morando en nosotros restos de la naturaleza pecaminosa. Y como Pablo dijo, el Espíritu en verdad está dispuesto. Bueno, el, el Señor dijo, ¿verdad? En, en, allá en Getsemaní, el, el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y Pablo reconoce, ¿verdad?, que la mente también, ¿verdad?, el, el, el querer está en Él, pero también eh, hay una ley, ¿verdad?, en los miembros. Y la carne se resiste a aplicarse a la, a, la, a, la, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. El, el salmista entiende esto. Y, y él ha visto esto a lo largo de la historia del ser humano. Dios ha dado su ley, pero el corazón verdad pecaminoso del ser humano uh, lucha verdad y se resiste en aplicarse a la, a la palabra de Dios. Por tanto, él entiende su propia condición, hermano, también de, 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 de incapacidad. Aunque él ha buscado, ¿verdad?, con todo el corazón al, al Señor, pero también depende de Dios y le dice al Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermano, este debe ser nuestro corazón. Cuando, cuando vamos a la ley de Dios, no vamos en nuestra propia habilidad, nuestra propia uh, capacidad para obedecerla. Vamos con temor, vamos con temblor, dependiendo de Él. Que Él me revele su voluntad, que yo lo pueda encontrar a Él, pero que también, una vez que yo he visto la voluntad de Dios, también, hermano, orar que Él me ayude y me dé el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y, y, y esto no está opuesto, hermano, ¿verdad? Uh, esto no... No rechaza la, el deber del hombre. No está dándole pie para que el hombre eh, se desatienda de obedecer la palabra de Dios. Al contrario, le da un sentido de dependencia, de humildad, ¿verdad? Eh, en, en cuanto a su relación con, con el Señor, ¿verdad? Y, y lo importante de su palabra. Entonces, noten, por ejemplo, que también en el versículo en el versículo 10 verdad lo menciona, pero también en el, en el 11, dice, en mi corazón he guardado tus, tus dichos, ¿verdad?, resalta el, el deber humano. Yo he guardado tus dichos. O sea, él está hablando de que él ha actuado en obedecer los mandamientos, pero también vemos la petición del salmista, ¿verdad?, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y a lo largo del salmo lo hace, hermanos. Eh, de hecho, le, ahorita no hay tiempo, ¿verdad?, para ver todas las, las las expresiones de dependencia que tiene el salmista, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que Dios sea quien le ayude a él a obedecer. Yo, yo le, le animo a, a, por ejemplo, esta noche, ¿verdad?, eh, lee, empiece a leer todo el salmo. Eh, en, en la semana, ¿verdad? intente leer todo el salmo y, y subraye y marque... Cómo el salmista, ¿verdad? Le pide a Dios que Dios le ayude a obedecer a aplicarse y a obedecer a la ley de, de Jehová, ¿verdad? Esto va a aparecer a, a través de todo. Uh, de todo el Salmo. ¿verdad? Entonces. Y hermanos, esto también desde luego no es algo. no debe ser algo sorprendente porque cuando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, y desde luego en una en una voz de esperanza hermano habla del nuevo pacto porque cuando vemos la historia de Israel vemos que Israel eh, quebranta el antiguo pacto las, las leyes de, del Señor verdad Israel eh, quebrantó el pacto del Señor y Dios dice ustedes invalidaron mi pacto por tanto qué hace Dios promete un nuevo pacto verdad a través de la venida de Cristo, de su muerte, el nuevo pacto en mi sangre. Y en este nuevo pacto, hermano, Dios se compromete a algo. Dios se compromete a darle un corazón nuevo a, a, a su pueblo, ¿verdad? Y aquel que cree en Jesucristo, quien entre en esa relación con Él a través de, de Jesucristo, ¿verdad? A través de, en, 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 en el nuevo pacto. Y Dios se compromete a todo aquel que está en Cristo, darle un nuevo corazón. De tal manera que ese corazón estaría sensible, ¿verdad?, y dispuesto a obedecer la, la palabra de Dios. No como en el antiguo pacto, ¿verdad?, donde se, se, se ve la dureza y, y resalta la dureza del, 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 del corazón humano incapacitado para cumplir la ley del Señor. Jeremías 31, 36, ¿verdad?, e, esta es una... Hermano, cuando usted lee los profetas, ¿verdad? Y, y le animo también a leer los profetas, porque le, leer los profetas, ve uno la, las acusaciones de parte del profeta en cuanto al, al, a la gravedad del pecado. O sea, Israel ha, ha llegado al colmo de la maldad, eh, se ha corrompido ¿verdad? De, de, espiritualmente. Y, y, y en verdad, eh, da, da, cuando uno lo lee da tristeza ver ¿verdad? Cómo, cómo la maldad del ser humano llega a un, a un punto verdad de, 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 de exageración, de, de desvirtuar la gloria de Dios ¿verdad? y la adoración a Dios. No muy alejado de lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Pero eh, ver el nuevo pacto, hermano, es como una luz de esperanza, de, de saber que Dios está prometiéndonos una nueva era. Donde, donde el ser humano va a ser transformado y podrá eh, entrar en una relación de obediencia ¿verdad? Con, con el Señor. Tre, 31, 36. Noten, dice. Así ha dicho Jehová. Ah, 31, 36, no, perdón. Dice: Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser uh, nación delante de mí eternamente. No, aquí me me equivoqué en el en el, pasa, en el en el versículo es 27 el 33 Bueno, desde el 31 es 31 31 dice. He aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, dice, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿verdad? Aquí Dios promete hacerlo, note la manera activa en la que Dios está uh, hablando. ¿verdad? Yo eh, daré mi ley yo la escribiré en su corazón dice y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por por pueblo igual ezequiel 36 36 25 dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Note, no, hermano, aquí la promesa, ¿verdad? Dice, haré que andéis. Y esa es la esperanza del, del Salmo, el clamor del sal, salmista, ¿verdad? De que... De que le ayude, ¿verdad? Que no lo deje desviarse de sus mandamientos, hermano. En, tiene un cumplimiento pleno en, en el nuevo pacto. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Teniendo el Espíritu de Dios. Donde Dios, hermano, a través de su Espíritu nos guía a la obediencia. Donde nos da su gracia, ¿verdad? Y con más plenitud, hermano, ¿verdad? Con más conciencia. Deberíamos orar de esta manera, ¿verdad? Señor... No me dejes desviarme, que tu Espíritu Santo todos los días me guíe, me, eh, me redargulle, ¿verdad?, y, y, y me ayude a la, a la obediencia, hermano, porque para nosotros es una, es una realidad plena. Tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, que nos ayuda a la obediencia, ¿verdad?, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, dice, y lo pongáis por obra. Por eso Pablo, con tanta confianza, puede decir, ¿verdad?, Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos ayuda, hermano. Esto trae esperanza a nuestro, a nuestro corazón duro, ¿verdad?, muchas veces a nuestro necio, nuestro necio corazón. Y, hermanos, los resultados de retener la palabra, regresamos al Salmo 119. Como hemos dicho, trae un trae un efecto purificador. Dice, para, para no pecar contra ti, ¿verdad? En el 11 y en el 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios, eh, los juicios de tu boca, ¿verdad? Luego, el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 3.15, pues nos habla de que la palabra es útil para corregir ¿verdad? para enseñar, para redarguir para corregir, instruir en justicia es de la, la santificación ¿no? son los resultados de, del creyente reteniendo, meditando en la palabra de, de Dios ¿verdad? entonces hermanos ese es el, el efecto santificador purificador de la palabra de Dios pero número dos no solamente nos santifica hermano, también nos nos satisface eso es una de las eh, de veras maravillas que vemos en la, en la palabra hermano, porque la palabra corrige transforma, pero, pero también hermano, penetra a, a, al alma, al corazón de tal manera que afecta nuestras emociones no solamente corrige la conducta corrige la, los pensamientos incorrectos, verdad y nos da una nueva visión sino que también afecta el, el, el corazón, ¿verdad?, del, del, del hombre, las, las emociones del hombre, los afectos del hombre de tal manera, hermano, que, que trae bienaventuranza, como, como inició este Salmo, bienaventurado, ¿verdad?, eh, aquel que, que guarda su palabra, ¿verdad?, los perfectos de camino que andan en la ley del Señor, y el Salmo continúa resaltando, hermano, este... Estos resultados de satisfacción, el versículo 12, eh, ¿verdad?, también no lo, no lo expliqué, pero, pero comienza bendiciendo al Señor, ¿verdad?, bendito tú, Oh Jehová, Él hace esta expresión de alabanza, hermano, al, al considerar este, este poder transformador de la palabra, ¿verdad?, exclama en medio de este de, de, de estos versos una, una bendición al Señor bendito tú Jehová enséñame tus estatutos lo que hemos venido diciendo verdad el clamor del salmista para que Dios le ayude a no desviarse para que Dios mismo sea ese maestro que quien le enseña la palabra de Dios la relación de dependencia hermano cuando vamos a la Biblia buscando la guía la instrucción de parte del Señor pero en el versículo 13, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios, hermano, no solamente debe ser retenida en nuestro corazón. Noten que ahora el salmista sí, sí expresa cierta progresión, ¿verdad? Eh, yo, yo lo puedo ver así porque igual, eh, lo que tenemos en Deuteronomio, Reténla en el corazón, guárdala en el corazón, y después dice, a, a, hablarás de ella, ¿verdad?, a tus hijos, estando en el camino, y, y, en, y en todos los aspectos de la vida. Bueno, el salmista otra vez hace un eco de, esa, de ese pasaje, y ahora él dice, he contado todos los juicios de tu boca. Aquel que está lleno de la, de la palabra de Dios, que, que en el corazón retiene las palabras de Dios, hermano, habla, ¿verdad?, alaba a Dios. Y también cuenta otros los juicios del de Señor, ¿verdad? Este es, un, es algo natural que va a ocurrir en, en, en nosotros, hermanos, ¿verdad? Es algo que debe ocurrir en nuestra vida. Y el 14 resalta ahora sí ya cómo el meditar en la palabra, hermano, trae una, una satisfacción. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Bueno, el salmista, a través de todo el salmo, expresa ese deleite que trae la palabra, ¿verdad? La delicia que trae la palabra, el gozo, dice, eh, me he gozado en el camino de tus testimonios, dice, más, más que de toda riqueza. Resalta el valor de la palabra de Dios, hermano, el deleite que trae sobre todo, uh, toda satisfacción, que puede haber en esta vida, eh, la satisfacción desde luego que traen las las riquezas, ¿verdad?, porque la, la, la riqueza en esta vida nos trae nos trae cierto placer, ¿no es cierto?, el, el, el placer de comprar, eh, se siente bonito, ¿verdad?, cuando uno va a una, una tienda y, y, este, y no nada más anda mirando, ¿verdad?, sino que trae dinero y, y compras, ¿verdad?, este y, y el placer de traer una, una bolsa ¿verdad? De, de una tienda y salir ahí con, con unos zapatos nuevos ¿verdad? y estrenar. Eso es un placer que Dios nos ha dado en esta vida y, y, y es algo algo bueno. ¿no? Y, y desde luego tantas cosas que pueden traer, traer las riquezas. ¿no? El, eh, las riquezas nos permiten tal vez pues lograr lograr muchas cosas, ¿no? tener ciertas posesiones, adquirir ciertas cosas, y traen cierta satisfacción al alma del hombre, como Salomón diría, ¿verdad? Yo yo probé de todo, yo disfruté de todo, ¿verdad? Gente que tal vez con, con capacidad económica han podido viajar por diferentes partes del mundo, y eso es un placer bonito, ¿verdad? Y, 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 y que el Señor a algunos les da esa gracia, ¿no? De, de poder tener y disfrutar de la riqueza. Y Salomón dice, este... Pues, ese es algo que Dios da, es un don de Dios. Y debemos alabar a Dios por eso, ¿verdad? Cuando, cuando el Señor nos permite disfrutar de, la, de los bienes de, de esta vida. Pero el salmista dice, mira, aún por sobre todo ese deleite que traen las, las riquezas, ¿verdad? Eh, no se sabe quién, quién es el escritor, probablemente es alguien, seguramente, que también gozó de la riqueza, como Salomón. Y él expresa, ¿verdad?, que él se ha gozado y le han sido más deleitosos y más placenteros el meditar en la palabra de Dios, hermano. Aún sobre el placer y, y toda la satisfacción que nos podrían traer uh, pues los bienes materiales de esta vida, la Biblia lo excede, hermano, ¿verdad? Hermano, y, y esto nos debe eh, llevar a pensar que en verdad en este libro tenemos un tesoro, hermano, grandioso. Y que muchas veces los cristianos lo tenemos ahí guardado, en el baúl, ¿verdad?, y no lo disfrutamos, no lo aprovechamos, y solamente eh, pues lo, lo tenemos y lo disfrutamos cuando vamos el domingo a escuchar el sermón en la iglesia, pero de ahí en la semana, ¿verdad?, ese tesoro permanece ahí escondido, y no lo estamos disfrutando, no lo estamos eh, saboreando, en nuestro andar diario. Estamos perdiendo, hermano, la riqueza que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y muchas veces nos volvemos vacíos, nos volvemos vanos, porque no estamos atesorando su palabra. Pero el salmista expresa el gozo que trae la palabra de Dios. Porque su palabra, hermano, trae satisfacción. Trae satisfacción al alma del, del, ser, del ser humano. Verso 15. En tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos, ¿verdad?, y, y, y nos da detalle de cómo, de, de cómo es esto de, de retener en el corazón, de guardarla en el corazón, bueno, ahora nos amplía, ¿verdad?, y nos da más detalle, ¿cómo retenemos su palabra?, meditando en ellas, ¿y qué es meditar?, considerar, ¿verdad?, considerar, pensar, observar, detenidamente, ¿verdad?, analizando, Uh, reflexionando acerca de las verdades de Dios, ¿verdad? y la Biblia, hermano no no, no puede ser leída nada más así como un simple libro como, como leer una historia, como leer una eh, una telenovela o el horóscopo ¿verdad? y, y, y ya buscar solamente una, una frase que nos impulse ¿verdad? y nos dé ánimo para, para poder eh, vivir el, el, el día de hoy no, hermano, la, la palabra de Dios debe ser considerada porque ella nos revela a Dios mismo. Y debemos detenernos a mirarla, ¿verdad?, porque ahí miramos a, a Dios, miramos a Jehová. Nos deleitamos en su carácter, ¿verdad?, observamos su, um, sus excelencias, las admiramos, ¿verdad?, por eso debe debe ser meditar hermano considerarlas como como se considera verdad una eh, una obra de arte verdad como consideramos la, la creación y, y no nos cansamos de observarla no es cierto cuando usted va a un lugar eh, a, a un paisaje a un eh, a un lugar muy bonito de, de la creación usted usted puede quedarse ahí por largo tiempo mirando deleitándose en la en la belleza de ese lugar Hermano, así debemos ir a la Biblia, mirar, observar. Es así como, como en verdad, hermano, uno puede ser transformado. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay personas que leen la Biblia y, y parece que no, no pasa nada? No hay transformación, siguen siendo las mismas personas. Bueno, no es porque la Biblia ha fracasado. El fracaso es porque nosotros nos hemos acercado de una manera inapropiada a la Biblia. ¿Cómo nos acercamos? Lo que dice el versículo 15. Hay que meditar, ¿verdad? Hay que observar, considerar, contemplar, ¿verdad? La persona de Dios, dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. Cuando vamos a la Biblia buscamos... No principios únicamente buscamos a una persona, buscamos al Creador, buscamos a nuestro Señor, nos maravillamos en Él y desde luego nos sometemos, ¿verdad? Porque al ver que es el Dios Creador, es el Señor, pues nuestra respuesta debe ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿verdad? Ayúdame a obedecer tus mandamientos. Es meditar, hermano, considerar. Y esto cambia el andar del hombre Limpia los caminos del hombre, hermano, pero también trae un gozo inefable, ¿verdad? Trae un gozo pleno al alma del ser humano, ¿verdad? Versículo 16, otra vez, ¿verdad? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, ¿verdad? Deleitarnos, hermano, esa debe ser nuestro deber en la palabra de Dios, ¿verdad? Leerla. No como, como rutina, ¿verdad? No como una obligación, sino como algo que trae placer, ¿verdad? Como un manjar que, que disfrutamos y saboreamos. Así debe de ser su palabra en nosotros. Y luego, la meditación, hermano, también implica no olvidarse. ¿Qué quiere decir? Hermano, qué importante es estar memorizando, repitiendo lo que nosotros ya hemos Hemos aprendido, verdad. Y esto es una disciplina, hermano. No, a veces nosotros, como que otra vez, en, en la vida cristiana, o, o enfatizamos tanto el obrar de Dios, verdad. Y por eso a veces algunos tienen miedo, verdad, de, de, de enfatizar cómo Dios obra, de pedirle Dios, ayúdame, Dios, dame el querer como el hacer, Dios, dame tu gracia porque, porque pensamos que esto excluye y desobliga al ser humano. Pero no noten cómo el salmista termina diciendo, ¿verdad? No me olvidaré de tus palabras. ¿Qué es el deber de nosotros, hermano? Y eso es lo que muchas veces descuidamos, las disciplinas espirituales. De estar memorizando la palabra de Dios, ¿verdad? De estar repitiendo los pasajes que nosotros ya hemos aprendido. Se dará cuenta que por eso muchos de los discipulados que llevamos aquí en la iglesia pues traen esas tareas de memorizar. Y no es nada más porque, bueno, ahí el escritor quiso rellenarle, ¿verdad?, y poner tareas. No, hermano, es que esto es vital, esto es un mandamiento de la palabra. Memorizar las escrituras, no, no es un ejercicio que nada más se hace ahí en la escuela dominical. Es que cada creyente, hermano, sea niño, sea adulto, uh, debemos estar memorizando, ¿verdad?, Repitiendo los versículos que ya hemos aprendido, tal vez, memorizando nuevas porciones de la de la Escritura, hermanos, porque es una manera en la que usted y yo podemos considerar, como dijo el salmista, ¿verdad?, aún en las vigilias de la noche. Esa ya me, me, mi meditación. Bueno, el salmista no iba y sacaba los rollos, ¿verdad?, que estaban a, a ahí, ¿verdad?, y, y no. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo él? Estaba recordando, ¿verdad?, estaba trayendo a su memoria, las palabras de la ley de Dios. Bueno, ese es el deber de nosotros, de la manera en la que nos regocijamos y deleitamos en su palabra. Que el Señor nos ayude a, eh, a ser humildes, ¿verdad?, y, y buscar su ayuda, pero también a ser responsables y disciplinados en lo que a nosotros nos compete, ¿verdad?, hacer en cuanto a la palabra de Dios.